2: Buenas noches y bienvenidos una semana más a Protagonistas Los Jóvenes en Radio María, hoy con el movimiento de Cursillos de Cristiandad de Madrid, como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y esta noche me acompañan Elena Castillo e Ignacio Sánchez. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos.
1: Hey, brother, there's an endless
2: Pues como os he dicho, esta noche está con nosotros Elena, que repite esta temporada como miembro oficial del equipo. Elena, preséntate un poquito para los que no te conozcan. Hola, 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 ¿qué tal? Eh,
3: bueno, yo soy Elena Castillo, eh, Nada, estuve aquí también el curso pasado con Radio María. Eh, tengo 24 años, soy profesora en un colegio, profesora de
2: primaria. Y, y nada, encantadísima de estar aquí con vosotros. Genial. Bueno, como homenaje a tu reincorporación, yo creo que lo ideal es que hoy ofrezcas el programa tú, ¿no?
3: Vale, vale, vale. Bueno, pues, bueno, eh, Señor, te quiero ofrecer este programa por, por todos los cristianos perseguidos, especialmente por aquellos para los que es complicado celebrar su fe, para aquellos a los que no les llega la Eucaristía todos los domingos, que no tienen la misma suerte que nosotros... ...por todas esas personas que, que lo pasan mal, que sufren... ...y también quiero ofrecerlo, si me dejas, Espe, por una intención particular... ...por la que pongo a todo el mundo a rezar... ...así que <ríe> por eso lo dejo ofrecido y lo pongo, lo pongo en manos de la Virgen.
2: Fenomenal, pues ya puestos en manos de Dios y en manos de la Virgen... ...yo creo que estamos listos para comenzar, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien. Bueno, pues empieza noviembre, ya estamos bien entrados en el curso... ...y asentados en nuestras rutinas... Ya hemos cambiado la hora y se acerca el invierno. Sí, sí, ya queda menos para Navidad, pero aunque no lo creáis, para algunos esto también es una mala noticia. Y precisamente hoy vamos a dedicar el programa a este grupo de afectados, a este colectivo concreto de jóvenes sufrientes, los universitarios, que se levantan cada mañana para viajar apretujados en un tren a alguna facultad a ser posible esté en Mordor para escuchar a profesores leyendo diapositivas y sobre todo para pasarse todo el mes de diciembre haciendo trabajos y por supuesto todas las vacaciones si se pueden llamar así estudiando para los exámenes de enero pero siempre con una sonrisa y hoy vamos a darles voz y para ello tenemos con nosotros a Ignacio Sánchez universitario y católico que viene a contarnos cómo vive él la fe en la universidad muy buenas noches, Ignacio.
4: Muy buenas noches.
2: Pues, ¿qué tal? Cuéntanos de ti.
4: Nada, estupendamente. Pues, nada, simplemente, yo eh, vengo de Alicante. Allí estudié toda mi vida en los jesuitas, un ambiente así bastante católico, bien. Un ambiente donde la fe se puede desarrollar bastante bien. Y después, este año, me vine a Madrid a estudiar filosofía, porque en Alicante no hay filosofía, y nada, pues al principio un, un choque un poco un poco fuerte, ¿no? Porque de salir de los jesuitas a la UAM, a la Universidad Autónoma, estudiar filosofía es un poco duro si eres católico y quieres vivir congruentemente con tu fe, porque a ver, los profesores son así tipo materialistas, el ambiente no, aunque hay mucho respeto, por lo menos en mi caso no he tenido ningún problema. Yo siempre he expuesto lo que me ha parecido y siempre he tenido mucho respeto. Pero bueno, se quedan un poco sorprendidos de que haya un, un joven católico. Y nada, muy bien. Sí que es verdad que en la autónoma tenemos algún servicio que no hay en otras universidades, como por ejemplo la capilla, que tenemos misas todas las mañanas. El jueves es Día de Adoración al Santísimo, que está toda la mañana expuesto. Y bueno, eso también facilita bastante la labor. Y, nah.
2: Qué guay, qué guay O sea que, eh, bueno, de tu fe ahora hablaremos Pero, um, o sea, y de la universidad Pero tú concretamente, entonces, eres de Alicante Sí ¿Tienes 18 años? Sí Muy bien O sea que estás aquí en Madrid totalmente de novatillo Nada,
4: desde hace tres meses, o sea, es qué todo bien, nuevísimo para Eso mí. es genial todo, ¡buah! Muy bien, ¿eh? muy bien <risa>
2: Has empezado a 100 en la Radio Nacional oh. Te vamos a hacer famoso Sí, sí,
4: <risa> eh. estoy encantadísima <risa>
2: Bueno, eh, y fuera de la fe... ¿Qué tal has empezado la carrera? Porque vienes aquí un poco... ¿No te sientes un poco perdidillo?
4: Uy, completamente. Hasta hace 15 días no pensaba sí, más no. que en mis amigos y mi familia. Bueno. Pero bueno, ya, ya me voy acostumbrando y ya es todo más rutina, más. ya cuando empiezas a ver los exámenes ahí al fondo se te van un poco los pájaros de la cabeza y empiezas a, a tocar tierra. Y bueno, la carrera bastante bien. O sea, es lo que me gusta. Pues damos eso, metafísica, filosofía antigua. Son unos profesores muy buenos y estoy bastante encantado en la carrera también, ¿eh?
2: Qué guay. Yo es que estudio Humanidades, así que a mí esas cosas oh. me, me chiflan. Sí, sí. Así que fenomenal. Oye, ¿y, ¿y Cristo en tu vida? Porque, bueno, es verdad que has dicho que siempre te han educado en la fe y que has sido un cole religioso. Sí. Pero, bueno, por un lado, en la vida de una persona está la educación que le dan, pero luego también la persona toma sus propias decisiones, ¿no? Entonces... Eh, ¿Hay algún momento de tu vida en el que tú decides, quiero seguir a Cristo, o lo has tenido claro siempre?
4: A ver, en realidad mis padres no han sido nunca especialmente católicos, o sea, es, son gente normal. Tú les dices, ¿eres católico? Sí, pero no van a misa, ni se confiesan, ni nada, ¿no? Pero simplemente fue una cosa natural. Fui creciendo y me fui dando cuenta que había una cosa que me llenaba mucho, que me hacía sentir pleno, y que era Cristo, y que además era verdad, y que me quería con toda su fuerza... Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a vivir congruentemente con este amor? ¿Por qué lo voy a desperdiciar simplemente por ser joven? Y nada, simplemente toda la vida he ido poco a poco creciendo en la fe, yendo a misa, después empecé a confesarme. Un poco vas tomando conciencia conforme vas creciendo del valor, por ejemplo, que tiene la Eucaristía, del valor que ha tenido el bautismo. Pues vas tomando simplemente conciencia a lo largo de los años. Y ya está.
2: Qué bien. Bueno, pues... Como ya os he dicho, hoy vamos a hablar de la experiencia de ser católico en el ambiente universitario, porque entre los apuntes en la biblioteca y las cervezas en la cafetería, que también son muchas porque no va a ser todo malo, seguimos siendo quienes somos ¿no? y seguimos siendo católicos. Y nosotros llevamos a Cristo con nosotros a la facultad, disimulamos y le pedimos que no llame mucho la atención o directamente le decimos que mejor nos espere en casa. Cristo nos acompaña siempre, no nos abandona jamás, y nosotros procuramos llevarle a todas partes. Pero, ¿es posible vivir bien la fe en la universidad? ¿Qué obstáculos existen? Para realizar un estudio sobre el terreno, hemos pedido ayuda a nuestra reportera e intrépida Sara Poza, que ha hablado con los propios estudiantes que nos cuentan su experiencia. Hola, soy Sarapoza y he venido a la
5: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid a que los estudiantes nos cuenten en persona dónde está Cristo en la universidad. No. Hola, buenos días, ¿sabéis dónde está la capilla? No tengo ni idea de si hay aquí una capilla.
6: Yo tampoco, no tenía ni idea. Un, una
5: pregunta rápida, ¿sabéis dónde está la capilla en esta universidad? Sí, sí. sí.
6: claro que Así, sí. justo, sí. No, ¿sí? Que se sí. Mucho, sí. ¿Sí? sí cabrones, ¿eh? <risa>
5: Llevamos un rato esperando en la puerta de la capilla y solo hemos entrado nosotras a ver al Señor. Así que no ha entrado nadie, está siendo un poco fracaso, pero no perdemos la esperanza de que alguien entre ahí. Es muy
6: religioso. Yo. ¿Y
5: acudís frecuentemente a la capilla? Ah, no,
6: nunca, no, nunca. nunca no, literalmente ¿Y nunca. ¿Y por qué sabéis que, que la capilla está ahí? Porque una vez vi un letrero que dice capilla y yo ah... a... <risa> Sí, Ay, no fui cualquier lado me
0: colé en no, el nada,
5: baño de
6: allí
0: y dije,
6: anda. Para, pero bueno. bueno pero vale. está interesante que haya capilla, ¿no? Aquí sí. me, parece, me parece interesante, pero no voy. ¿Me recomiendas ir a la capilla? Me recomiendo
1: ir a la ¿Me capilla. Me recomiendas ir
6: a la capilla, sí.
1: ya está, perfecto. Genial. Perfecto.
0: Pues me llamo Sonsoles Vidal, soy profesora de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Y también soy abogada en ejercicio. ¿Usted podría decir que está Cristo en la universidad? Por supuesto, está realmente presente en el sagrario de las capillas en las distintas facultades, pero luego también está, por supuesto, presente en cada uno de los, de los cristianos, ¿no?
5: ¿Y alguna vez os habéis sentido atacadas por alguien o...?
2: Yo más que atacada como con curiosidad, o sea, los que no comparten mi fe sí. en vez de, obviamente atacada no, por lo menos con mis amigos no. nos han
5: llamado monja? No, sí, no, no. no, no, o sea, flipan un poco, sí, ¿no? pero... <risa> ¿Y el ambiente universitario amenaza tu fe o es una oportunidad de evangelizar?
4: Es una oportunidad
7: de evangelizar. ¿Oportunidad? Sí, es una oportunidad, pero está difícil también. Está
5: difícil. O sea, ¿alguna vez te has sentido atacado?
7: Sí, o sea, en general el ambiente no es muy religioso en clase y a veces cuando salen temas de fe o así, pues la gente te mira con mala cara. Pero bueno, también hay gente que, que te entiende e intenta hablar contigo, eso es verdad.
5: ¿Creéis que el ambiente universitario es una amenaza para la fe o una oportunidad para evangelizar? Uy, hija, pues yo qué sé, depende, chica. Pueden ser las dos, ¿eh? Dependiendo. Depende, depende. De, ¿no? Depende de cómo vayas tú. Sí. Si quieres evangelizar, lo haces... Y si te dejas influir o llevar, y pues, lo pues sí. es que es depende de cómo vayas tú, ¿sabes? ¿Podrías decir que está Cristo en la universidad?
6: Sí, sí que está Cristo en la universidad. ¿Dónde? Eh, primero en la Eucaristía y segundo en cada uno de los, de los que somos cristianos.
5: ¿Y es difícil ser católico en la universidad?
6: No, no, no es difícil.
5: O sea, no se has encontrado ninguna dificultad, ni se ha metido contigo, ni no. nada. Qué bien. A mí sí me dijeron, en plan, yo una, una camisa de pico. y eso no es de no sé qué. Yo en plan, eso no es de monja. Yo. ¿Qué, ¿Qué de pico Me reí porque obviamente era amigo mío. Sí. Pero que a veces que como cuando cuentas las cosas, como crees en Dios, no sirves. Mm. Pues yo sé que me sen... tanto opinión no sirve en ese, en plan, el aborto. No te voy a hacer caso, yeah. ¿sabes? Entonces pues yo sí me sentía atacada en cuanto a que no me valoran porque soy cristiana. Mm. Pero no atacada en cuanto sí. a que me vayan a pegar. Ya, 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 ¿Sabes? No, 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 era en plan más moralmente. Pero que es que depende. ¿Y entonces es difícil ser católico en la universidad? A ver, es como un reto, ¿no? O sea, porque como la vida universitaria y en verdad eh,
0: todo el mundo eh, es como que no tiene sentido, ¿no? Pero en cambio sigo siendo... Bueno, yo creo que no es más difícil hoy que antes. Evidentemente, eh, quizás sí que es verdad que hay una, una hostilidad más, es más manifiesta, por decirlo de alguna manera, eh, por parte de determinados colectivos, porque habitualmente no suele ser un ataque de personas individualmente consideradas, ¿no? ¿Y qué importancia tiene tener una capilla en la facultad?
6: Pues primero que tienes al mismo Dios, puedes tener la Santa Misa y también puedes invitar si se da la ocasión a algún chico a algún acto que haya en la capilla. Como a mí me da la vida, cuando llego por la mañana lo primero que hago nada más entrar me permite empezar el día con la oración, con el Señor y me da fuerzas para seguir el resto del día, me parece importante.
5: Sí, sí. Pero, y las misas por la mañana y tal Que encima duran media hora que llegas perfectamente eh, Se agradecen mucho ¿Y crees que amenaza tu fe? ¿El ambiente universitario? No, o sea de hecho muchas veces como que me ayuda no Porque mu mucha gente no es cristiana ni nada Y es como que me ayuda a decir Vale, porque yo soy cristiana eh, y la gente no ¿Qué soluciones propones cuando te sientes atacado?
7: No sé, yo intento eh, ...lo primero de todo, no empezar una discusión... ...porque hay gente con la que simplemente no puedes discutir.
0: Eh, bueno, quizá mi experiencia como docente, ¿no? ...y además, bueno, pues en una universidad pública... ...como es la Complutense, eh, bueno, pues de lo que se trata, ¿no?... ...también es de, 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 de proporcionar, ¿no? ...y de generar esos espacios de diálogo... ...donde, bueno, pues cada uno eh, expone, tiene sus ideas... Eh, pero bueno, evidentemente creo que los católicos tenemos que tener la, 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 la valentía de proponer ¿no? lo que nosotros vivimos y lo que nosotros bueno, intentamos vivir, ¿no? que no es pensar, es vivir la vida de Jesucristo. ¿no? Pero cuando hay respeto, cuando hay cariño, pues ¿por qué no, no? Se puede ir de la mano de cualquier persona, sin imponer a nadie nada, ¿no? pero sí proponerlo con la vida. ¿no?
2: Bueno, pues ¿qué pensáis? compañeros
4: bueno o sea a la pregunta que hacía de si la fe en la universidad se ve atacada o la o vivimos esta experiencia como una oportunidad para evangelizar bueno yo diría que puede ser las, las dos veces. cosas depende ¿no? Sí. por un lado evidentemente si tú no te pones firme en la fe la vas a limar un poco y si no la trabajas con más ímpetu incluso que antes cuidado porque el ambiente es muy evasivo pero siempre todos los ambientes son buenos para evangelizar y si te sacan de tu ambiente católico de toda la vida y te lanzan ahí como a los profetas a, al vacío, pues mejor.
2: A mí me parece que al final la universidad es como una, una burbuja que refleja... A mí, a mí la universidad me recuerda a Micrópolis, o sea, yo no sé si la gente sabrá lo que es Micrópolis, pero era como un sitio gigante donde iban los niños y, y era como una ciudad ficticia donde podían hacer todas las profesiones que ellos quisieran. Entonces, ibas un día y podías eh, trabajar en el supermercado y luego eras policía y luego te sacabas el carnet de conducir. Entonces, a mí la universidad me recuerda un poco a eso, ¿no? Está lleno de facultades donde se estudian cientos de carreras, cientos de disciplinas eh, al al final todo lo del mundo de fuera repercute, pues la política, eh, yo qué sé, los comercios, eh, las redes sociales, eh, el arte, la cultura, todos, todo eso se ve reflejado en la universidad. Eh, hay gente de todos los tipos, de todas las creencias, sí. entonces al final la universidad es un reflejo del mundo, ¿no? Pero, pero es donde estamos nosotros, entonces donde nosotros estamos concretamente, pues a mí me parecían muy interesantes estas preguntas, ¿no? ¿Dónde está Cristo ahí? Porque es verdad que las personas que han respondido a las preguntas de Sara pues han dicho, bueno, pues en la capilla y en, y en los cristianos. Y yo pienso, Jope, pues en, en mi universidad, por ejemplo, no hay capilla. O yo personalmente en mi clase no conozco otros cristianos, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está? no Porque yo voy a la universidad y digo, vale, tengo una responsabilidad súper grande porque yo tengo que llevar a Cristo a la universidad, pero también yo a veces necesito encontrarme sí. a Cristo, ¿no? Te puedes sentir un poco solo.
3: O sea, es verdad que yo, bueno, estuve en la universidad, en primero estuve en la Complutense, y yo recuerdo que, bueno, a mí me costó bastante, bastante, porque venía de un cole, del mismo colegio, además, desde los tres años, un cole cristiano, eh, hasta los 18, y yo no había conocido ningún ambiente fuera de este que, o sea, bueno, dentro de que mi colegio no todo el mundo era cristiano, pero al fin, o sea, al final de tradición, familia, pues... Yo creo que piensas que todo el mundo más o menos sí. es cristiano, ¿no? Y de repente llegué a la uni y fue como, Dios, ¿dónde me he metido? O sea, burradas constantemente, comentarios por parte de profesores, compañeros. Yo he tenido más de un o sea, más de un lío en la universidad por estos temas, ¿sabes? Porque yo tampoco me callo, sinceramente, y entonces... Eh, pues, si se ponían a hablar del dinero, de la iglesia, de la cruz de diamantes que lleva el Papa, que no lleva ninguna cruz de diamantes, entre paréntesis, eh, pues claro, yo, eh, o sea, yo contestaba, ¿sabes? Y les decía, pues no, pues tal, no sé qué. Y, o sea, recuerdo una vez en concreto que estaba yo sola contra seis personas a mi alrededor haciéndome preguntas, como flechas, y. Bueno, conseguí salir del paso, contesté a todas. Además, como que ahí tuve, yo creo que un don del Espíritu Santo para divina. poder... Sí, sí, inspiración divina. Y cuando acabé de hablar, todo el mundo se cayó. Y me dijo un chico, pues yo sigo pensando como pienso. Bueno, y fue como... Gracias por participar, ¿sabes? Sí, sí, o sea, fue como, no sé, sentirte muy solo, muy solo, muy solo. Mm. Y de hecho me llegaron a decir que tú eres una niña pija, que te vayas a una universidad privada. Y o sea, ese comentario tal cual... Mm. Y, uf, o sea, me pareció duro, ¿eh? Sinceramente.
4: Es verdad que esas situaciones se dan. Muchas veces no tanto, queriéndote atacar, por lo menos mi experiencia, que también hay gente que busca herir y tal, ¿no? Pero también por curiosidad, porque ven un chaval joven de 18 años que se supone que tenía que estar como ellos, pues así, eh, coqueteando con los porros, no sé qué, en una facultad de filosofía, por ejemplo, como en mi caso, <risa> y no, eh, todas las mañanas te dice que viene de misa de una capilla que está en su universidad y que ellos desconocían por completo, pues les es curioso, te dicen, oye, ¿y eso del sacramento, la confesión, o por qué no comes carne los viernes de cuaresma o algo así? Les es también muy curioso. Y bueno, simplemente ahí es donde hay también una oportunidad de evangelización, siempre desde una fe firme y sin dejarte llevar por ellos. Pero también, mm. que también hay gente que intenta herir y que va. A, a por ti hacerte daño, a por la iglesia a por la fe y a por todo pero también hay que saber aprovechar esta oportunidad
2: Sí, yo eh, la verdad es que yo quería destacar eh, una cosa que se ha dicho mucho que es la importancia de las capillas, ¿no? Porque yo pienso que Muchas veces los universitarios no son conscientes de la suerte que tienen teniendo una capilla en la universidad. Y yo, Ignacio, te quería preguntar, porque tú has dicho que estás en la Autónoma y en la Autónoma pues hay una capilla, sí. y pues cuéntanos... ¿Cómo es? ¿En Gua. qué cambia la vida universitaria cuando, hay un, cuando está Cristo realmente presente?
4: Sí, la vida de la capilla es, es bastante fortalecedora, ¿eh? Por ejemplo, tenemos misas eh, todas las mañanas a las ocho y media y los martes, si no recuerdo mal, a la una y media para los que entran en el turno de tarde. Y la verdad es que mmm, tú puedes pensar, no va a ir nadie, los jóvenes están completamente alejados de la fe, una misa, eso les suena a chino. Pues no, ¿eh? Eh, contra lo que yo pensaba incluso el primer día, todas las mañanas hay 20 o 30 personas llenando la capilla, un sacerdote joven que nos acaba de enviar el, el obispo, hay adoración al Santísimo los jueves, confesiones, el, el, el sacerdote puedes irte a comer con él si quieres, a hablar un rato de fe, está para lo que quieras, o sea, así que es verdad que cuidado. Hay que hay que llevar cuidado. Tú pasas por la capilla de la autónoma y no sabes que hay una capilla. Porque incluso hace unos años hubo un problema serio que se intentó quemar la capilla. Uh -huh, por sí. lo tanto, también tienes que ir con un poco de cuidado. Pero, sinceramente, tú a, llegas por la mañana a la universidad y te metes en la capilla con el Santísimo a rezar un rato y gente también que comparte tus mismas experiencias, los grupos universitarios y tal, y te sientes bastante reconfortado. ¿eh?
2: ¿Cuáles son...? ¿Cuáles pensáis vosotros que son realmente estas dificultades? Porque, vale, si se, se hacía mucho la pregunta de ¿es difícil ser cristiano en la universidad? Y nosotros mismos decimos que, pues sí, que muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta porque es un, un ambiente adverso y el resto de la gente no piensa como nosotros. Pero así en cosas concretas... O sea, yo, por ejemplo, eh, pues lo comentaba la chica esta, ¿no? Que hay veces que parece que por ser cristiano tu opinión no vale. Hmm. Y... Y hablaba del aborto, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente cuando, cuando llegué en primero a la universidad y, y uno de los primeros días, esto lo cuento mucho porque me impactó mucho, y uno de los primeros días llegué y estaba toda la universidad llena de perchas. Y entonces cada percha tenía un cartel y yo me acerqué a leer el cartel porque digo, ¿por qué narices? Está toda la universidad llena de perchas. Y, y en el cartel ponía pues que, que era una percha para abortar. Y que si querías abortar, eh, por favor, coge esta percha y nada, te la metes, eh, abortas. Y, y ponía en el cartel, eh, sabemos que suena peligroso y que te puedes morir y tal, pero bueno, si no quieres morirte ni abortar utilizando una percha, vota aborto libre y gratuito. Claro, mi cara fue... Fue <ríe> pues un cuadro, ¿no? O sea, yo me quedé impactada <ríe> en plan de, señor, ¿dónde estoy? <ríe> no, pero... Así, cosas, pues cosas concretas, eh, pues ideologías, ¿no?, que, que están en contra de la fe, que, que hay veces que por mucho que intentes debatir, es que eh, nos llega una solución, ¿no? Pues vosotros, ¿con qué dificultades concretas os habéis encontrado?
4: A ver, yo... Eh, sí que es verdad que mi caso es un poco más especial porque la Facultad de Filosofía está completamente ideologizada y todo tiene una repercusión mucho mayor que la que tiene en la, en la calle, ¿no? Pero sí profesores que son plenamente materialistas, que sus únicas bromas van en contra de la Iglesia, eh, alumnos que... Mm, o sea, yo tengo compañeros católicos en la UAM que se esconde en la cruz esta, la del cuello, típica cruz ¿Sí? de madera. Sí, 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 de verdad. Es un ambiente bastante bastante hostil. Yo en mi caso no, no he tenido ningún enfrentamiento así grave, pero sí que es verdad que tanto las iniciativas que se promueven desde el rectorado como las propias asociaciones de alumnos mmm, siempre están promoviendo manifestaciones y cosas tipo eso, pro-aborto, eh, pro-destrucción de la familia... Pues son ambientes que te hacen sentir un poco desvinculado de lo que es la parte institucional de la, de la universidad, tanto de asociaciones sí. de alumnos como de rectorado, profesores, pues esa es más o menos mi experiencia. Sí,
3: yo más o menos lo mismo y sobre todo también, bueno, recuerdo con profesores concretos que sí que… Sabían que yo era cristiana y ya por eso como que, ¿sabes? Las notas claro. bajan, haces sí, sí, una exposición sí. y te echan la bronca por algo que, ¿sabes? Sí. O sea, como que ya te tienen un poco cruzado. Eh, lo de la opinión, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero no solo en la universidad. O sea, yo creo que en todas partes pasa mm. que si opinas de algo y saben que eres cristiano, tu opinión está completamente... o sea, ya no sirve para nada. Y me hace gracia lo que contabas de las perchas porque parece que que si... Sí, o sea, que hay opiniones que se pueden exponer públicamente y nadie puede decir nada pero hay otras que no que parece que duelen y que parece que ofenden ¿sabes? cuando, no sé o sea, pienso que todo lo contrario que la religión cristiana el catolicismo pf, no ofende a nadie o sea, todo lo contrario ¿sabes? entonces, bueno, sí
2: yo me he encontrado con esas dificultades a mí me parece curioso porque es un poco lo que decía esta profesora de Derecho que se llamaba Sonsoles Vidal que, que al final la amenaza viene un poco más bien de las instituciones, ¿no? Porque luego realmente, en el tú a tú, no es... O sea, yo personalmente, mi experiencia, eh, jamás me he sentido atacada personalmente por, por absolutamente nadie de mi universidad. De hecho, lo que curiosamente, lo que más me respiten es «Madre mía, cómo te admiro», <ríe> que a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque ellos mismos son conscientes de lo que nos tiene que costar a nosotros vivir en sí, un también. ambiente que es difícil, ¿no?
4: También, pues no sé, es que de hasta el, 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 el currículum de las asignaturas, por ejemplo, tengo una asignatura que se llama Antropología, bueno, Antropología, digamos, y eh, todo el segundo semestre está tratado de, eh, sobre el tema de, del género. Y pues claro, es tipo debate, tipo seminarios, y pues en esos debates ya me estoy imaginando, aún no ha llegado, gracias a Dios, pero ya me estoy imaginando una guerra importante. Yo yo solo contra todos los demás, por simplemente poner un, una visión del género católica.
3: Sí. Bueno, eh, precisamente hablando de dificultades, eh, para ilustrar un poco podemos comentar también el ejemplo concreto que de la asociación Totus -tus, de la Universidad Carlos III de Madrid, que bueno, es una asociación que se dedica a, o sea, como tiene de fin crear un apostolado, un centro de apostolado y dar la visibilidad de la fe católica dentro de la propia universidad. Pues este grupo, Totustus, quiso celebrar eh, una misa de inauguración de su grupo el 16 de octubre del 2018, el año pasado. Y, bueno, esta misa la iba a celebrar el, el obispo de Getafe. Y entonces, aunque en principio en la universidad les dieron permiso para, para tener una clase donde poder celebrar la Eucaristía, al ver que le empezaban a dar difusión al tema, que iba a venir muchas personas y tal, bueno, como que pusieron de excusa que, que podía interrumpir el desarrollo normal de las clases ese día y entonces les prohibieron eh, celebrar la Eucaristía en esa sala. Bueno, les prohibieron, o sea, no les dejaron ninguna sala, les prohibieron celebrar la Eucaristía y les dijeron que no, que la universidad no era lugar para ningún para ningún rito religioso. Y bueno, Tutus Tus, por su parte, no se echó para atrás ante esto, sino que ese mismo día que iba a celebrar la Eucaristía, al final se puso en la puerta de la Facultad de las Ciencias Jurídicas y Sociales eh, a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, para inaugurar este grupo, ¿no? Y como reivindicando un poco el derecho a estar también dentro de esa universidad, igual que están otros grupos. Eh, y bueno, difundió Totus Tus que se habían sentido atacados con todo esto, que creían que estaban hiriendo los sentimientos católicos, que si no les permitían celebrar esta Eucaristía y hacer sus actividades. Y lo gracioso es que más tarde un grupo de militantes católicos de, de distintos grupos universitarios, que os digo los nombres, Katana, Carlos Marx y Liberación Animal, pues personas católicas que hay dentro de estos grupos, supuestamente, eh, escribieron un comunicado contestando a Totus Tus, diciendo, eh, bueno, entre otras cosas, que Totustus no representaba al grupo católico de la universidad y que, por tanto, no podía hablar en nombre de todos los católicos de la universidad, también les dijo que, que no podían decir que la Universidad Carlos III hacía oídos sordos ante la necesidad espiritual de sus alumnos, porque sí que hay otros grupos dentro de la universidad que hacen estudio bíblico, por ejemplo, dentro de un aula, y que como creyentes, ellos, los de los grupos estos, que se, que se oponen a cualquier celebración religiosa de cualquier índole dentro de la universidad. ...repitiendo la frase del Evangelio... ...de dar al César lo que es del César... ...y a Dios lo que es de Dios... ...como queriendo decir que... ...que en la universidad pública... ...no es un lugar... ...es un lugar del César por así decirlo... ...no es un lugar donde celebrar ritos religiosos... ...y que si quieren celebrar sus misas... ...que se vayan a la parroquia que está al lado de Getafe... ...y que les parecía absurdo que habiendo templos vacíos... ...que tuvieran que celebrar dentro de la universidad... ...y bueno, tú pues eso... ...reivindica el derecho a estar dentro de la universidad a tener una representación dentro de, de cualquier lugar, porque la representación católica también puede estar dentro de la universidad y como en la Carlos III no hay capilla, pues esto es lo que pedían. No sé qué opináis sobre el tema. Es un tema complicado, ¿eh? Porque... Es muy
4: complicado. Es escabroso. O es sea, que...
3: tanto
2: un, un lado como el otro, yo comprendo ciertas partes. Yo me pasa igual. Me pasa igual. Porque, claro, yo lo miro desde la parte de las asociaciones... Y digo, al final es verdad que la universidad defiende una confesionalidad, ¿no? Pero, pero hasta qué punto la confesionalidad implica que, que el culto tenga que ser privado, ¿no? Porque es que al final es que en la Constitución Española hay libertad de culto, ¿no? ¿Por qué, por qué no se puede expresar en la universidad? Porque realmente por, por celebrar una misa, eh, no se están ni imponiendo a nadie ir a la, a la misa, ni, ni, ni yo qué sé, es que no lo entiendo. Pues igual que se pueden hacer estas aso asociaciones, seguro que harán sus actos y, y todo en la universidad, pero no sé. Eh, yo en parte entiendo que si la, la universidad establece pues que no se, no se hagan cosas religiosas, pues no se hacen cosas religiosas y... Sí, y pero lo dice universidad, tipo, ¿no? tipo. Sea, por pero... eso te decía
3: antes que parece que tienes una ideología, un pensamiento x y si sí puedes o sea tú puedes poner perchas y nadie te las va a quitar uh -huh. pero tú quieres celebrar una eucaristía y te Ojo, lo prohíben
2: y si porque imagínate que en vez de perchas son cruces claro por ejemplo. claro sí. o sea qué pasaría no, no um, o sea yo realmente a lo mejor es por incultura mía pero no entiendo realmente este punto de el culto para ti y para nadie más
4: a ver, a mí se me hace bastante complicado entender que una universidad y más una institución que promueve la libertad y la asociación de los alumnos y tal, eh, prohíba a un grupo de alumnos que tienen tanto derecho como otros formar una asociación y igual que otros se van al laboratorio a investigar y otros se van a un cineforum a ver películas, pues ellos traigan al obispo de Getafe o al señor que les dé la gana a celebrar lo que ellos quieran. Siempre y cuando no dañe, no perjudique a nadie, una misa, yo, sinceramente, ellos no verán ahí el cuerpo de Cristo, pues verán simplemente un señor alzando un pan. Totalmente. Pero quien sea católico, ahí ve lo más grande. Por lo tanto, se me hace muy difícil entender cómo una institución que supuestamente promueve la libertad, eh, simplemente con que digas que eres católico, ya hay algún tipo de perjuicio.
2: ¿Creéis que...? o sea porque yo me paro a pensar, ¿creéis que la asociación, la Totus Tus, hizo bien en, en insistir? Porque es verdad que, por ejemplo, lo que dice el comunicado es verdad. O sea, a cinco minutos de la facultad donde se quería celebrar la misa hay una iglesia, ¿no? Entonces, ¿realmente la asociación hizo bien insistiendo a la universidad o...?
4: Completamente. Hizo muy bien, de hecho. Además, ese argumento de que la iglesia está vacía y además está a cuatro minutos andando de la facultad, para mí no es válido porque tú, al final, quieres un grupo universitario de cineforum, de lo que sea, para estar con gente de tu edad que comparte las mismas aficiones y, además, le gusta ver películas. O, además, es católica y le gusta ir a misa, porque no es lo mismo ir a misa a una parroquia, que está estupendamente y todos debemos ir, que, además, compartir un momento al día o a la semana con gente de tu edad que está viviendo las mismas experiencias que tú que te dicen cómo puedes introducir ahí a, a Cristo, a Dios, y yo es que no le veo ningún problema, sinceramente.
3: Hombre, yo también creo que, que está bien que insistan, pero claro, si ellos, o sea, el, el decano de la universidad insiste con un artículo en el que se prohíbe celebrar ritos religiosos, que no es lo mismo que un cineforum al final, y todo el mundo lo sabe. O sea, creyente o no, creo que al final un cineforum es un cineforum y una eucaristía es una eucaristía. Y se trata de un rito religioso, me imagino que también pues, pensarían por la parte de, si es que ahora dejamos a los católicos celebrar, también hay que dejar a otras religiones, o hay que, ¿sabes? Como un poco con ese, con ese, ¿cómo se dice? Con ese argumento. Mientras, Pero no sé, no sé. Es mientras, que no sé.
2: ¿no?
4: No sé. Mientras el problema no sea despacio, de para mí que celebren todos. Claro. O sea, yeah. la, la libertad.
2: Es complicado, es complicado. De hecho, eh, bueno, intentamos conectar tanto, o sea, intentar que, que hablaran con nosotros tanto la Totus Tus como la asociación Carlos Marx, que era una de las que firmaba el comunicado, pero bueno, pues por razones logísticas eh, ha sido imposible, pero he de decir que ambos han mostrado una colaboración total, o sea, los de la Carlos Marx fueron simpaticísimos y, y querían explicárnoslo, pero bueno, pues por razones logísticas no, no se ha podido, pero... Pero vamos, que es verdad que, que yo creo que al final llegamos a la conclusión de que, de que el problema viene mucho cuando se mete la política y los institucionalismos, pero que luego realmente tú con las personas en el tú a tú, sí. el, o sea, el cariño se puede tener y, y eso. Y bueno, eh, otra dificultad que viene en pack con la universidad, al menos para algunos, eh, pues es el Erasmus, ¿no? Es una experiencia pues que casi todos los universitarios quieren vivir y pues ya sea durante la carrera o una movilidad internacional o pues, hacer el máster fuera, ¿no? Pues como es el caso de la persona que tenemos al teléfono, que es Samuel García, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, que está haciendo un máster fuera de España, a ver si podemos hablar con él. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. <ríe> ¿Qué tal? Cuéntanos, Hola. ¿dónde estás?
7: Pues ahora mismo estoy en Princes Street, que es la calle principal de Edimburgo, en Reino Unido.
2: Qué bien, ¿y qué haces allí? Cuéntanos, ¿cómo vives tú la fe?
7: <risa> bueno, pues yo estoy haciendo un máster, que comenzó en septiembre, eh, aquí en la Universidad de Edimburgo. Entonces, uno de mis mayores miedos cuando yo me planteé venir aquí eh, fue cómo vivir mi fe aquí. Porque, bueno, además de que es un país de mayoría anglicana y protestante, digo, pues encontrar una comunidad joven no es siempre sencillo, ¿no? Y, y nada, pues el señor me ha regalado una comunidad estupenda, la Asociación Católica de Estudiantes de esta universidad, que, que es súper internacional, pero a la vez muy muy acogedora, ¿no? De hecho, mucho bien.
2: ¡Qué guay! Y, y, por ejemplo, ¿el idioma es un obstáculo para ti? Porque yo, por ejemplo, fui a, a una misa en, en inglés, que más o menos lo entendía, pero decía... Ojo, echo de menos mi misa en español.
7: <risas> sí, o sea, bueno, quiero decir, el idioma en cuanto a comunicación es un problema, pero a la hora de expresar tu fe, sí, por ejemplo, yo, bueno, la mercadistía a la que voy lógicamente es en inglés, pero pero sí hay cosas que necesito rezarlas en español, ¿no? Y, sin embargo, a la vez es muy bonito, porque he tenido la posibilidad de rezar eh, completas, con, porque hay una comunidad de dominicos que lleva la, la capellanía universitaria, He tenido la oportunidad de rezar completas con estudiantes del resto de nacionalidades y es muy bonito como ver la catolicidad de la iglesia, ¿no? la, la universalidad de la iglesia, cada uno rezando en su propio idioma y al final cantando todos las salve juntos en latín. Me parece Qué guay. que a veces es, un, es, un, es una dificultad, pero es una oportunidad también.
2: Qué guay. Y tú, personalmente, eh, bueno, también habrás tenido la experiencia de vivir la fe en la universidad en España, pero ahora haciendo uh -huh. el máster en Edimburgo, eh, concretamente, ¿qué dificultades te encuentras? ¿Te sientes alguna vez atacado o no sé? ¿Qué obstáculos tienes tú?
7: Eh, o sea, en España tuve bastantes obstáculos. Eh, en mi facultad, que era la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, yo me sentía muy presionado pues, por el ambiente científico general que había. Y aquí es cierto que tampoco es sencillo, pero dado que hay más confesiones religiosas, eh, y algunas de ellas, por ejemplo la anglicana es una religión estatal, la tolerancia es quizás mayor. Esa es mi percepción.
2: Qué guay. Porque además lo de... Es verdad, porque... Jolín, al final nosotros en España realmente no tenemos que enfrentarnos a, bueno, no enfrentarnos, pero quiero decir que no nos encontramos normalmente con gente pues que sea protestante, ¿no? Eso es, sí, sí. Sino que al final la, aquí es todo es mundo el, católico.
7: La dificultad aquí es entender la historia de la Iglesia y, y por qué eres parte de la Iglesia católica y no de las otras ramas que existen.
2: Y, y crees, o sea, como preguntábamos en el reportaje, para ti es una oportunidad para evangelizar.
7: ¿Vivir en la universidad a mi fe? Sí. Eh, sí, definitivamente. Eh, pero creo que... O sea, yo no, procuro no empezar hablando de Dios. Procuro empezar rompiendo prejuicios, ¿no? Porque muchas veces la imagen que alguien que no es cristiano tiene de un cristiano está muy sesgada. Y procuro empezar... Bueno, digo que soy católico cristiano, o si sale la conversación que creo en Dios, pero procuro empezar hablando de, de lo bueno que tiene la iglesia, ¿no? Antes de generar el debate universitario típico sobre los conflictos sociales o cualquier otro tema.
2: Muy bien, Samuel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
7: Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
2: Pues qué bien, qué bien, le tenemos presente a él y a, y a todos los estudiantes que, pues que son españoles y que son católicos, y, pero que están estudiando fuera de España bueno pues está muy bien todo esto que hemos comentado y, y seguro que todos tenemos unas ganas tremendas de ir a la universidad mañana a, pues a, a luchar la, la lucha del amor no y a, y a llevar a los demás a cristo pero ¿Pero cómo ponemos todo esto en práctica? Porque está muy bien analizar las dificultades, pero, pero algo habrá que hacer ante ellas, ¿no? Y, y para eso he preparado para vosotros una serie de tips y de recursos infalibles <risa> para... ¡Qué gracia me hago a mí misma! Para... <risa> para que los llevéis a vuestra vida ¿no? y que os ayuden un poco en el día a día, pues basado en mi experiencia personal, que, que es lo que a mí me ayuda, ¿no? Eh, bueno, primero, universitarios con capilla. Vengo a echar la bronca a todo aquel universitario que tenga capilla y que no la aproveche, porque tenéis que aprovecharla en mi lugar, porque yo no tengo capilla y de verdad que mmm, me muero de envidia. O sea, que por favor, aunque sea mmm, por mí, id a la capilla. Eh, aprovechadla, ir a ver al Señor o sea, yo me imagino lo que tiene que ayudar eh, por ejemplo, en una semana de exámenes o un día que tienes una exposición o que estás agobiado por cualquier cosa eh, el poder ir a la capilla, aunque sea el sagrario y decir, Señor, ayúdame, y te vas no Pero a mí me, me fliparía eh, no sé, eso que aprovechéis las capillas que vayáis a ver al Señor que vayáis a las Eucaristías y, y seguro que Jesús está encantado de que, de que le vayan a ver eh, además, eh, con respecto a las capillas universitarias, eh, quería hablar de... Bueno, hablar, recomendaros la web pastoraluniversitaria.org donde tenéis información sobre los servicios de las capillas de todas las universidades de Madrid. Pues tanto las facultades de la Complutense como la Autónoma, el CEU, Comillas, pues todas las universidades que tienen capilla, ¿no? Eh, después... Para los no capilleros o capilleros que quieren más, uh -huh. eh, buscad asociaciones católicas de vuestra universidad. Eh, pues como puede ser, por ejemplo, eh, la labor que hace Totus Tus en la, en la Carlos III, pues es muy importante, ¿no? Aunque no vayáis a las actividades, pero así conocéis gente que piensa como vosotros, que eso al final pues, pues es un descanso, ¿no? Eh, y tenéis algo que os recuerda que Cristo también está con vosotros en la uni, porque a mí, pues como os he contado antes, pues a veces me cuesta verle, ¿no? Y el saber, pues que hay una asociación católica y que hay gente católica y que al final hay gente esforzándose por hacer apostolado en la universidad y por llevar a Cristo y que es capaz de vivir esto, pues a mí cuando, cuando pierdo un poco las fuerzas me, me da un montón de aliento, ¿no? Después, eh, llevado una cruz llevado una cruz, una pulsera, una medalla, pues algún símbolo cristiano que se identifique, porque sois quienes sois y no lo tenemos que esconder. Pues como decías tú, Ignacio, antes, que había chavales de tu universidad que se escondían la cruz, ¿no? Pues a mí lo de llevar la cruz me parece la clave. Yo personalmente en el cuello no la llevo, pues porque me, no me gusta llevar cosas en el cuello, ¿no? Pero pero yo que sé, una pulserita de, de coadonga, la típica pulserita del Padre Nuestro, yo que sé. Yo personalmente lo llevo en la. Lo llevo en la funda del móvil. Yo llevo mi cruz y mi virgen en la funda del móvil y lo pongo así, disimuladamente, encima de la mesa, en clase. O, por ejemplo, pues yo, yo en los exámenes me saco mi, mi cruz de cursillos y me la pongo encima de la mesa. Y además está muy bien no solo porque tú dices la ves y dices ¡Ay, está Jesús! Sino porque hace que la gente pregunte, tío. Hace que la gente pregunte. O sea, a mí la gente me ve pues con mis... Pintas de Rastafari, que voy a veces a la universidad, eh, que voy medio en chándal y me ven con la, la Virgen y la Cruz en la funda del móvil y me dicen, ¿qué haces? ¿Qué? ¿No? En plan, ¿qué haces? O sea, a mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿tú, tú eres cristiana? ¿Tú no sé qué? Y eso, pues ya da pie a una conversación, ¿no? que Y al final yo en esas conversaciones, pues mucha gente se ha acabado abriendo el corazón, ¿no? Y a mí me parece alucinante. Y así que eso, llevad algo que os identifique como cristianos. No tengáis miedo, que hace que la gente pregunte. Y normalmente no atacan, sino que preguntan con curiosidad, ¿no? Y luego, eh, cuando pregunten o cuando vayáis a hablar de algo relacionado con la fe, yo hay veces que pues que me entra el canguelo, sinceramente. No porque me de miedo que me ataquen, más bien, sino porque digo, la voy a fastidiar, voy a hacer una barbaridad, o me voy a quedar en blanco y voy a quedar de tonta... Eh, yo lo que hago es en esos momentos, cierro los ojos y en un microsegundo por lo vagina invoco al Espíritu Santo. Eh, de verdad que esto eh, hace milagros. Yo no sé, eh, yo haciendo esto he llegado a dar testimonios en medio de la Renfe que luego me han preguntado cuando he salido de la Renfe y me han dicho, oye, tú eres la que se ha puesto a hablar en el tren. Y yo, sí, sí, sí. <risa> Así que nada, hace milagros, eh, de verdad.
3: Y mmm... qué guay, qué guay. La verdad es que me habrían gustado mucho estos consejos para cuando estaba en la universidad porque yo no sabía ni dónde estaba mi capilla ni me preocupé en buscarla, <risa> prácticamente. O sea, que <risa> desastre total. Bueno, eh, yo creo que para ultimar el tema estaría bien también tener la opinión de un sacerdote. Por eso hemos contactado con Jaime López Peñalba, que es vicecanciliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Buenas noches, Jaime.
6: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Entonces, Perdónanos por las programa? horas. Soy muy fan. No, no, sí. no,
3: no, soy <risa> Nosotros también somos fans de ti. Qué <risa> Que te queríamos pedir algún consejillo, algo, si nos está escuchando, que seguro que sí. Algo que nos quieras decir, no sé. Pues Así breve, breve.
6: <risa> breve, breve. ¿Que ¿Porque los curas se enrollan o qué? No,
3: hombre, no. No, nunca. Ah. No, tienes tiempo, ¿eh? <risa> tranquilo. Bueno, no tan tranquilo. <risa>
6: Pues mira, os estaba escuchando muy, muy entusiasmado, la verdad, y yo creo que, que esta, este testimonio y estos consejos son muy útiles. Pero yo también pensaba en lo siguiente. El otro día, precisamente, una chica que, que había hecho un cursillo de cristiandad y que ha salido el cursillo así como muy tocada, ¿no?, de, de, de venir lejos de, de la fe a, a encontrarse con el Señor. Pero claro, está recién como viviendo todas estas cosas y tampoco es que lo tenga todo clarísimo y todo... Súper fuerte, ¿no? Y me contaba que, que, en, que en clase le habían preguntado, ¿pero pero tú ahora, va, tú ahora vas a creer en Dios? Y ella decía, bueno, pues... ¿A tu, pues a tu edad? No estoy, no estoy muy segura y tal, y, y, pero pero lo que he vivido es como una posibilidad así como muy real y muy viva. Y yo creo que yo quiero que contar con Dios ahora en mi vida y tal. Y entonces la preguntaban, ¿pero pero entonces vas a dejar de creer en la evolución? <risa> Y desde que me ha contado esta anécdota me, me he quedado como muy impresionado, ¿no? Porque, porque no sé qué nos pasa. Bueno, es un poco el mundo en el que vivimos también. Pero tiene esto de que, de que parece que como... Que si una persona empieza a creer y empieza a tener una fe como más viva, más real, pierde la razón, se convierte en un inmaduro, se pasa a vivir a un mundo de ciencia ficción. Y... Y escuchándos yo pensaba, claro, lo que hay que lograr es como ser también como profundamente apasionados y humanos en lo que vivimos, ¿no? Es verdad que, que la universidad, como luego el mundo de Yahweh, es un momento también como de mucha de batalla y de, y de que a veces pues dar un testimonio de la fe es una cosa que va muy a contracorriente y es cada vez más contracultural, pero pero tampoco puede ser solo un sitio como de batalla en realidad la universidad porque si no se convierte en una cosa tremendamente desagradable yo creo que también tiene la, la responsabilidad de ser tener la responsabilidad en la universidad de ser profundamente humanos, de, de estar como muy apasionados con las cosas que estáis viviendo en la universidad, con todas las cosas eh con las clases de antropología, pero también con la pocha, el mus y el botellín y el de la cafetería.
2: Son esenciales.
6: Y, y las amistades y la relación con los profesores. Yo creo que en esa forma de estar, muy implicados con la realidad, muy implicados con las cosas que le tocan a uno vivir cuando está en ese momento de la universidad, en esa forma de estar, hacéis un gran servicio. Porque descubrís a la gente que que se puede pensar de otra manera, se puede utilizar la razón, ¿sabes? No ser un, un loco de atar ni un inmaduro que vive en los cuentos de hadas, sino que se puede utilizar la razón de otra manera, que el hombre no es solo pues, materialismo, como decía Nacho, ¿no? de sus profesores, sino que, que la vida está hecha también de otras cosas, y que en esa vida grande, en la que caben muchas cosas, pues claro, entra Dios, entra entra
3: Dios. Qué bien, qué bien, muchas gracias. Tienes razón, ¿eh? a veces parece que solo nos quedamos con la parte negativa de las discusiones, de lo difícil, de no sé qué, pero a un cristiano se nos caracteriza también por muchas otras cosas, también por las cosas buenas y por la lo que tú decías, no, la pasión con la que tenemos que vivir las relaciones con los demás, cada asignatura, cada momento, cada examen, o sea que todo tiene que ser una aventura y tenemos que tener presente a Dios también en todo lo bueno.
6: Sí, sí, sí. Y por eso las capillas están en la universidad, por eso, por eso hay un derecho a que la fe tenga una presencia pública, para que se pueda decir de una manera así, con, también con, con espacios y con, y, con, y con celebraciones religiosas y con ritos que se ven y se tocan y se sienten, se pueda decir también que Dios forma parte del mundo.
3: Vale, pues muchas gracias, Jaime.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas animo noches. el trabajo que estáis haciendo, es guay.
3: Gracias, hasta luego. Buenas Bravo. noches, Jaime. Adiós. Bueno, pues Ignacio, tú no te libras. Antes de que te vayas, tienes que pasar por nuestra ronda relámpago. ¡Vamos! <risa> no vaya. Tenemos que buscar una música para este momento. Sí, ¿eh? totalmente. Tienes que contestar a las preguntas que yo te vaya haciendo lo más rápido posible, ¿vale? Sí, Intentando, bueno, pensando un poco, no. pero, pero ahí, rápidamente, ¿vale? Perfecto. Empezamos. Atento, ¿eh? ¿Preparado? Sí. 3, 2, 1. Si solo pudieras comer un plato durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Cocido. El sitio más bonito en el que hayas estado.
4: Uy, la casa de mis abuelos.
3: <ríe> la canción que más contento te pone.
4: Boa. Eh, pues rápido, rápido, rápido. No, no sabría decirte, no sé, el de un por decirte algo ¡Ostras!
3: Madre mía, madre mía Es, de la de tedeum, la de... ¿Es sí,
4: esa, la un lado. Sí, 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 la que <risa> canta el papa
3: ¿Playa o montaña?
4: Montaña, montaña, 100%
3: ¿Tortilla con o sin cebolla? Importante. Con cebolla
4: si está caramelizada
3: Ostras, qué complicado qué Cuando vas a un bar, ¿qué pides?
4: Un pincho de tortilla
3: <risa> ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
4: San Francisco San Francisco de Asís. Sí.
3: ¿Última peli que has visto?
4: Última peli que he visto, pues madre mía, me haces pensar un poco, ¿eh? eh ah, la de Unamuno, en tiempo de guerra de Amenábar. Sí. Buenísima y recomendable.
3: ¿Algo divertido de tu infancia?
4: Algo divertido, pues cuando jugaba con mi hermano en la cama de mis padres, ahí a gatas, mientras nos partíamos, de risa.
3: <ríe> ¿Y Evangelio favorito?
4: El, ver, el versículo... Sí, pasaje,
3: el, versículo.
4: Eh, pues el del joven rico que se acerca a Cristo y le pregunta qué, qué hay que hacer para seguirte. Y la respuesta que le da Cristo, que es déjalo todo y sígueme.
3: Pues mira, nos viene al pelo, ¿eh? Ya has
2: Totalmente. acabado. Te puedes relajar. Muy bien, ay, inicio, ay, qué tensión. Has pasado la prueba. Pero, ¿cómo que he cocido? Vamos a
4: ver. Bueno, no todos los cocidos. El cocido de mi abuela. Ah, bueno. Cuidado.
2: Bueno, a mí me gusta el cocido, en realidad. Sí. Me estoy haciendo mayor. <risa> y, jo, ¡qué guay! Mi santo favorito también es San Francisco de ¿Sí? Asís. Sí, sí, sí. Me flipa. Y, tío, la canción Tedeum, o sea, esto ya es un nivel de santidad. Sí. Yo, yo esto no lo puedo alcanzar, ¿eh? Yo pensaba que ibas a soltar aquí un beso. Sinceramente, sea, la, este, sensión, el
4: T el el tiene <risa> uh, Bueno, el Tedeum tiene sus, sus momentos. Igual que el reggaetón, pues el Tedeum también. Sí, ¿no? no hay que es, olvidar. ¿Cuál bien. es tu, eso, tu bien, estrofa ¿no? favorita? Del TDU.
2: sobre decir
4: Ah, no sé. Si quieres, te la digo. <risa>
2: ¿Te las sabes todas?
4: Bueno, si me. Sí. A ver, ¿cuál es, cuál es tu estrofa favorita, eh? Eh, Pues, el, sinceramente, la que empieza o oh, Cristes, Empiternus, Filius, algo así, que mm. es, es sinceramente bonita. El ¿Cómo cambia?
2: bien Sí,
4: más o sí, menos. No. Ahí chapurreamos. <risa>
2: qué qué guay. guay. Qué guay, qué guay. Qué bien. Mm. Bueno, pues. Pues yo creo que hemos tenido un programa completito, ¿eh? Sí, ya veis. Para terminar el martes ahí con intensidad sí, sí. arriba. Totalmente. Mañana, como si fuera lunes, ¿eh? Es que, bueno, lunes en plan no de depresión, sino lunes de, de empieza la semana. Venimos a tope de ánimo. Y así que mañana, ya sabéis, a vivir cada día como si fuera... Bueno, no, qué tontería acabo de decir más grande. Eh, bueno, que viváis el día con mucha ilusión. Era la conclusión a la que quería llegar. Esto. Y que no tengáis miedo de llevar a Cristo a la universidad. Que, que ya sabéis que no quiero ser agorera, pero lo dice en el Evangelio, que, que el que le niega delante de los hombres, luego él le niega delante del Padre. Así que, joder, con todo lo que nos ha dado, tío, ¿cómo vamos a renegar de...? de Dios, ¿no? sobre todo con, con la necesidad que tiene la gente de que de que Dios entre en su vida. Así que ya sabéis que proponiendo y no imponiendo y que lo hagamos todo con amor. Así que nada, nos despedimos, eh, los, los jóvenes de cursos de Cristiandad, y pues si Dios quiere, nos vemos en diciembre, el primer martes de diciembre. Y, y nada, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y muchísimas gracias Ignacio por por venir hasta aquí que sabemos que es mala hora, y, y por estar con nosotras y por responder a nuestras preguntas.
4: Nada, por Dios, ¿eh? gracias a vosotras. ¿eh? Encantadísimo de venir.
2: Ha sido un placer tenerte aquí. Sí. Pues nada, buenas
3: noches a todos.
1: Hey,